0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Heute mit einer Queste, mit einem Ritterabenteuer in mehreren Tonarten. Das RSB geht heute nämlich auf große Fahrt mit einem der bekanntesten und berühmtesten Ritter überhaupt aus Literatur und Musik, nämlich mit ihm hier. bisschen schleppend kommt da daher, der Don Quichotte, der Ritter von der traurigen Gestalt. Richard Strauss gibt ihm hier einen musikalischen Körper in seinen fantastischen Variationen über ein ritterliches Thema. Außerdem gibt es auch eine Begegnung mit dem Don Quixote-Avatar von Georg Philipp Telemann. Er hat den Ritter in einer Burlesque für Streichorchester charakterisiert. Eine Ballettmusik von Joseph Baudin de Beaumontier steht noch auf dem Programm und noch Lieder von Jacques Ibert und Maurice Ravel. Also eine Figur beleuchtet von allen Seiten und nach diesem Konzertabend mit dem RSB unter der Leitung von Wladimir Jurowski wird sich Don Quixote für euch anfühlen wie ein guter alter Bekannter. Kurz zum Ritter selbst. Don Quixote ist ein Antiheld. Er ist alt, er ist unattraktiv und ein Ritter ist er auch nicht. Weil die Ritter sind nämlich längst durch im 17. Jahrhundert, also in der Zeit, in der der Roman Don Quixote de la Mancha entsteht. Und außerdem ist Don Quixote auch einfach nur ein Edelmann, der gerne Ritterromane liest. Von einem Heldencharakter ist er so weit entfernt, wie sein greises Pferd Rosinante von einem edlen Schlachtroß. Und trotzdem, egal, Don Quixote, ich sag's mal so, erlebt seinen Traum. Er entstaubt eine alte Rüstung, er bastelt sich einen Helm, er sattelt Rosinante und mit dabei ist dann auch sein Diener Sancho Panza, der macht ihm nämlich netterweise den Knappen und auf geht's gegen Riesen und gegen feindliche Heere. Ja, nur wenn man halt genau hinschaut, dann sind die Riesen Windmühlen und das feindliche Heer ist eine ganze Herde Schafe. Das macht aber nichts. Don Quixote zieht durch, auch um die Gunst einer geliebten Dame, nämlich Dulcinea, zu gewinnen. Aber auch hier, Dulcinea, gibt es so überhaupt nicht. Kein echter Held, kein echtes Pferd, kein echtes Abenteuer. Der ganze Roman von Miguel de Cervantes zielt also darauf ab, den höfischen Ritterroman auf die Schippe zu nehmen. Wie setzt man so einen Stoff jetzt um? Georg Philipp Telemann komponiert seinen Beitrag zum Thema Möchte gern Ritter zwischen 1726 und 1730 als Burlesque für Streichorchester. Zu diesem Zeitpunkt ist Don Quixote in Europa schon überall bekannt. Es gibt Bearbeitungen in nahezu jeder Kunstrichtung. Und weil der Stoff halt so bekannt ist, kann man eben auch gut damit spielen. Telemann sucht sich dabei die Form einer Ouvertürensuite aus. Und das wiederum hat den Vorteil, dass das Publikum im 18. Jahrhundert sehr genau weiß, wie so eine Suite normalerweise daherkommt. Und genau deshalb bricht Telemann aus rein humoristischen Gründen mit der Tradition. Zum Beispiel ist da ein Menuett, also ein höfischer, eleganter Tanz, der ist nicht ungewöhnlich als Satz in einer Suite, aber er ist dann halt doch wieder ungewöhnlich, wenn er ein greises Pferd darstellt. Insgesamt haben alle Sätze eine Überschrift oder so eine Art Programm. Es werden alle Figuren, die wichtig sind, dargestellt. Also Don Quixote und auch der Knappe wird vorgestellt, das Pferd Rosinante und sogar der Esel und natürlich auch die Windmühlensache. Die Windmühlensache, die klingt übrigens wirklich wie das Umrühren von großen Windmühlenflügeln. Alles wird erwähnt, aber alles wird auch überzeichnet. Also für meinen Geschmack das absolut allerbeste in der ganzen Suite ist aber das Liebesseufzen nach Prinzessin Dulcinea. Dieser Satz, das ist ein einziges Durchschmachten. Ja, da sind Herzen in der Luft und Seifenblasen, ein Dauersäufzen, das eigentlich mit echtem tiefen Gefühl so überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und der totale Knaller ist dann der Schluss, weil da kommt nochmal ganz am Ende so ein Riesenseufzer, das ist so eine Art Aushauchen. Auch lustig ist der totale Schluss, wo Don Quixote dann einschläft und die Musik mit ihm einschläft. Im Roman ist das anders, da hat der Ritter von der traurigen Gestalt ja was Tragisches. Und er stirbt dann auch am Ende, nachdem er erkannt hat, dass sein ganzes Leben ein einziger Wahn war. Wie tragisch ist das bitte? Hier bei Telemann, da bleiben wir aber auf der Slapstick-Seite, die Suite beleuchtet nur einen einzigen Tag im Leben von Don Quixote, also vom Aufwachen bis zum Einschlafen und alles bleibt gut. Weiter geht's mit Joseph Baudin de Bourmoitiers. Ein Franzose, den man heute gar nicht mehr so gut kennt, obwohl er ein echter Vielschreiber ist. Es gibt wenig Quellen zu seinem Leben, aber wenn man Zeitzeugenberichten glaubt, dann hat er die Werke nur so rausgehauen. Harmonisch auch wohl sehr anspruchsvoll und auch voller Witz. Die Widmung in seinen Werken zum Beispiel, die hat er teilweise auch gereimt und die müssen sehr lustig gewesen sein. 1743, also mehr als zehn Jahre nach Telemann, kommt er mit einem komischen Ballett raus, mit Don Quixote chez la Duchesse. Er schreibt es für den Karneval und Don Quichot gerät dabei in eine Art barocke Party. Und die Feiergesellschaft macht eine Menge Spaß mit ihm und wohl auch auf seine Kosten, aber am Schluss finden sie ihn doch alle gut. Die Handlung des Balletts bezieht sich auf eine Episode aus dem zweiten Teil des Epos. Und weil das Sujet halt nun mal lustig ist, ist hier auch alles dabei, was eigentlich nicht dazu gehört. Also von Ungeheuern über Prinzessinnen und Zauberer und dann auch noch Japaner. Eine wilde Mischung ist das und dazu gibt es jede Menge barocken Glanz. Insgesamt ist die Musik dazu perlend und auch voller Witz, genauso wie die Handlung, Ihr bekommt hier aber nur einen kleinen Happen zu hören, nämlich die Ouvertüre und die Chaconne, was ein spanischer Reigentanz ist. Ja, und dann kommt die tragische Geschichte über die tragische Geschichte. Maurice Ravel soll nämlich Filmmusik komponieren. 1932 ist das. Er soll Filmmusik schreiben zu einer Don Quixote-Verfilmung. Insgesamt sollen es vier Songs für Bariton sein und dazu auch noch Hintergrundmusik. Nur zu diesem Zeitpunkt ist Ravel sehr, sehr krank. Er hat so eine Art Nervenleiden, was es ihm fast unmöglich macht, selbst noch Sachen aufzuschreiben. Und dadurch ist er natürlich auch sehr langsam beim Arbeiten und seine Kompositionen werden nicht rechtzeitig fertig. Ob der Regisseur des Films, Georg Wilhelm Papst, weiß, wie schlecht es Ravel zu diesem Zeitpunkt geht, das ist nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass er, weil die Musik halt einfach nicht fertig vorliegt, stattdessen einfach Jacques Ibert fragt. Und Ibert macht's natürlich. Auch er schreibt Lieder für Bariton und Orchester. Und mit seiner Musik kommt der Film dann schließlich in die Kinos. Das ist für Ravel schon wirklich ein harter Schlag. Trotzdem, er schreibt seine Komposition auch zu Ende. Und dann verklagt er die Filmgesellschaft. Leider bekommt er nie ein Urteil. Ihr hört jetzt quasi beide Varianten im Konzert mit dem RSB und dem französischen Bariton Paul Gay. Und ihr könnt dann direkt vergleichen, welche Filmmusik euch besser gefällt. Und hier ist noch ein Beitrag zu Don Quixote, diesmal von Richard Strauss. Er hat nämlich Orchestervariationen geschrieben und jede von diesen Variationen hat eine Überschrift, damit man so in etwa weiß, worum es geht. Ja, und ob man jetzt die Geschichte vom Ritter von der traurigen Gestalt mag oder nicht mag, eins muss man immerhin sagen. Es ist eine großartige Vorlage. Das sind unglaubliche musikalische Möglichkeiten, die da drin stecken. Zum Beispiel, wenn man Wahnsinn komponieren will oder Träume, die sich mit der Realität mischen oder Helden, die einfach keine Helden sind. Hier zum Beispiel diese Musik, das ist die Einleitung, die suggeriert doch schon, dass die Hauptfigur, sagen wir, nicht ganz stabil ist. Die Melodie, die schwankt und kippt dauernd irgendwo anders hin. Don Quixote tritt persönlich auf, und zwar als Cello. Also das Solo-Cello im RSB-Konzert, gespielt von Constanze von Gutzeit, das verkörpert den Don. Die solo Alejandro reguera Comel steht für Sancho Panza. Ja, und was ist das Ganze dann eigentlich? Ja, das kann man so genau eigentlich gar nicht sagen. Es ist vieles. Orchestervariationen? Aber auch ein Solokonzert mit zwei Soloinstrumenten, eine symphonische Dichtung ist da auch mit dabei, weil es ja um eine literarische Vorlage geht. Aber eigentlich spielt das auch alles überhaupt keine Rolle. Richard Strauss hat diesen bunten, wilden Stoff eben bunt und wild und aufregend umgesetzt. Achtung, hier kommt Don Quichotte. Dieses Cello-Motiv, das erinnert mich auch irgendwie an jemand, der dann doch immer wieder selbstbewusst das Kinn hebt. Also das Cello glaubt, dass es ein Held ist, auch wenn die anderen Orchesterinstrumente das nicht glauben. Und hier poltert Sancho Panza. Interessant, dass er nicht nur von einer Solo-Bratsche verkörpert wird, sondern offenbar braucht er einfach noch ein bisschen mehr Körper, noch ein bisschen mehr Bauch vielleicht auch. Und da müssen dann auch noch die tiefen Bläser mit ran. Es ist schon klar, dass er der Mann fürs Grobe ist, oder? Die einzelnen Variationen, die sind übrigens auch recht kurz. Macht euch doch im Konzert mal den Spaß. Und schaut mal nicht ins Programmheft, was als nächstes kommt. Also einfach mal nicht auf die nächste Überschrift schauen, sondern sich nur auf die eigene Wahrnehmung verlassen. Und ich garantiere euch, ihr kriegt es schon mit, um wen es geht. Dafür sorgt Richard Strauss. Der hat übrigens von sich angeblich mal behauptet, dass er den Schaum auf einem Bierglas komponieren könnte. Also probiert's aus. Hier kommt die nächste Variation. Erratet mal, was hier passiert. Schafe passieren. Ein ganzes Heer voller Blechschafe, also Blechbläser, die hier rumblöken. Äh, Don Quixote hält die Herde allerdings für eine feindliche Armee, die sich ihm entgegenstellt. Es ist so besonders, wie Richard Strauss hier einen ganzen Roman erzählt. Die wichtigsten Episoden des fahrenden Ritters, die sind alle drin. Und das macht er aber trotzdem als Variationsfolge. Also in der Variation wird ja immer das Ausgangsthema verändert. Ihr erkennt, wer spricht. Und trotzdem erkennt ihr auch, was gerade passiert und wem es passiert. Hier zum Beispiel. Hier geht es um eine Nachtwache. Das Cello wacht, das ist ganz klar, das ist Don Quixote. Aber die Melodie, die erzählt, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und das ist die Liebe. Er träumt von Dulcinea. Ja, bei diesem Orchesterwerk, da lohnt es sich wirklich, auf jede Kleinigkeit zu achten. Das ist wie in einem Wimmelbild. Ganz, ganz viel passiert gleichzeitig. Und es ist echt ein Abgrund, wenn Don Quixote aufwacht aus seinem geträumten Heldenleben. Ein Verwehen ist das, ein Abrutschen, vielleicht auch ein Fallen. Und das Orchester weint um ihn. Ich wünsche euch einen im wahrsten Sinne traumhaften Konzertabend.